0: Folge der Yoga-Gruppe für Keyboard-Sportler. Ich muss ja sagen, was ihr mir so an Feedback schickt, ist ziemlich überwältigend. Dafür, dass es die fünfte Episode ist, kam da ganz schön viel. Fangen wir an mit den neuen Twitter-Followern. Vier an der Zahl. Einmal der von Mumpitz, Steinbrückri, Bamble Bytes und der Telepost-Podcast vielen, vielen Dank für die Likes und irgendwie gehört es wohl auch dazu, dass ähm, wenn man dem CCH-Pod auf Twitter folgt, man direkt Feedback schickt. Finde ich super. Da ist einiges, einiges aufgelaufen. Der Herr von Mumpitz hat unter anderem auch direkt Feedback geschickt. Einmal die Soundeinstellung von dem Podcast hier. Da arbeite ich eh dran. So ganz zufrieden bin ich da noch nicht, aber da wird noch einiges passieren. Dann hat er einen kleinen Linkfehler auf der Nerdboot entdeckt. Den habe ich Soweit gefunden, behoben. Ich hoffe, es war der richtige. Sonst habe ich den anderen behoben. Auch nicht schlimm. Ein kleines bisschen Lob gab's. Vielen, vielen Dank. Die andere Kritik war, dass ich mit äh, Begriffen wie PCB, Autolinear etc. relativ um mich werfe. Das ist natürlich ähm, für den Einstieg in das ganze Hobby nicht ganz so einfach zu verstehen. Ähm, da werde ich noch eine kleine Lexikonfolge dazu machen. Nennen wir es mal Lexikonfolge. Damit man die ganzen Begrifflichkeiten dann auch schneller versteht. Wir wollen ja hier niemanden abschrecken. Er selber hackt auf einer Cherry G84 4400. War ich in der Tat neulich kurz davor, mir auch mal eine zuzulegen, um die Cherry ml Switches da drin mal zu testen, wie die sich anfühlen. Außerdem kam noch die Frage auf, welches Keyboard ich bevorzugen würde, die Keychron K2 oder die K3. Muss ich sagen, vom Designer finde ich die K2 deutlich schicker. Ich mag dann eher die schweren, wirklichen Hackbretter auf dem auf dem Schreibtisch. Allerdings ist die Ausstattung der K3 doch deutlich besser. Du hast ähm, Hotswap Sockets drauf, so dass du die Switches direkt tauschen kannst, wenn dir die, die drauf sind, nicht gefallen. Du hast die Möglichkeit von Low-Profile-Switches. Wer es bevorzugt, hat hier natürlich die Möglichkeit, das Ganze auszuprobieren. An sich ist das ganze Keyboard deutlich flacher und ähm, eher auf Low-Profile getrimmt als die K2. Deswegen muss man abwägen, was man möchte. Mir, wie gesagt, würde die K2 mehr zusagen als die K3. Aber die K3 ist von den Features natürlich deutlich, deutlich ausgebauter. Noch eine Frage, wie sie die kleinen O-Rings auf das Tippgefühl auswirken, die kleinen Dämpfungsringe. Ich persönlich finde, dass durch die Dämpfungsringe der Tastendruck zum Ende hin deutlich deutlich sanfter und weicher ausfällt. Klar, wird auch gedämpft. Man merkt es auf jeden Fall, es verändert das Tippgefühl. Bei langem Tippen schont das natürlich auch deine Finger, ganz klar. Beim gelegentlichen Tippen bevorzuge ich allerdings das Schreiben ohne, ohne Dämpfungsringe, da ich dieses schöne, harte Ende, was man bei einem Tastendruck hat, deutlich mehr mag als, als das gedämpfte Ende. Ist allerdings reine Geschmackssache. Und wie gesagt, wenn du viel schreibst, empfiehlt sich. Ganz klar, schont deine, schon deine Finger. Und deine Finger ermüden beim Tippen auch nicht so. Das heißt, du kannst ja wirklich gemütlich lange Texte schreiben. Ich habe die hier mal getestet. Ähm, auf schwarzen Cherries. Da hast du natürlich nur die gefühlte Dämpfung. Bei blauen Cherries ist es ganz nett, da der akustische Klick mehr im Vordergrund steht. Wenn man die natürlich mag. Ganz, ganz klar. Ich habe ja noch Box Reds getestet. Ist minimalst leiser und angenehm am Druckende. Also die schreiben sich dann wirklich sehr, sehr leicht. Die leichten Vibrationen, die man hört am Ende des Tastendrucks werden, werden natürlich leiser durch die Dämpfungsringe. Das heißt, dieses relativ hohe Klicken entfällt dadurch auch. Ist ziemliches Feintuning an den Switches natürlich. Kann man aber, kann man aber machen. Werde ich, denke ich, nach dem Test jetzt, den ich hier mal gemacht habe, auch bei der einen oder anderen machen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz gut. Ist ein nettes kleines Tuning der Tastatur. Außerdem habe ich geschrieben, wer noch Leute grüßen möchte, der Herr von Mumpitz möchte Hannes grüßen. Hannes, Grüße gehen raus. Ich hoffe, du hörst es hier auch fleißig. Außerdem hatte ich ja noch gefragt, welche Switches auf die Korn drauf soll, die ich hier mal geplanterweise in einer live löte episode verbauen soll, drauf sollen. Der Herr von Mumpitz hat für Low-Profile-Switches gestimmt. Kommt auf jeden Fall auf die Liste. Wer folgt mir noch neu? Das sind Bikes, Bamble und Bytes. Oder Bikes, bamble Bytes. So ist der richtige Twitter-Name. Gab es auch Feedback in der CCH002? Hatte ich gefragt, ob jemand wirklich 40% Keyboards produktiv im Einsatz hat. Wurde hier bejaht. Und bei Bikes, und Bytes passiert das wohl mit dem Fokus auf Python, Shell und äh, ein wenig Rust-Entwicklung, was ich dann sehr, sehr spannend finde. Ich habe mir auch direkt den Link zu den QMK-Files erschnort beziehungsweise angefragt, und habe die direkt mal bei mir abgelegt, um mir das näher anzuschauen. Das sah auf jeden Fall ziemlich interessant aus. Das werde ich mir noch noch zu Gemüte führen. Dann hat noch der Michael auf Twitter geschrieben. Und zwar, das ist mir auch aufgefallen, Cherry hat mechanische Switches für Laptops released. Heißen Cherry MX Ultra Low Profile. Das sind taktile Switches mit akustischem Klick für Laptops. Also ziemlich, ziemlich flach, ziemlich Low Profile. Haben 65 Centinewton Aktivierungskraft nur 0,8 mm Vorlauf und 1,8 mm Gesamt-Travel, also wirklich sehr, sehr, sehr flach, sind wohl aktuell nur geplant für für wirklich Laptops, das heißt, die Hersteller der Laptops kaufen sich die ein und verbauen die. Die Frage, ob man die Switches auch einzeln kommt, klärt Jerry laut einem Tweet wohl gerade intern, wäre spannend, allerdings sahen die meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt so aus, als könnte man die in jedem beliebigen Keyboard einfach so verbauen. Das bleibt dann abzuwarten. Ich bin gespannt. Da bleibe ich auf jeden Fall mal dran. Dann hat noch der Christian seinen Vorschlag für die äh, Korn-Live-Löt-Episode abgegeben. Welche Switches mit drauf sollen? Zweite Stimme für die Low-Profile-Switches. 2 zu 0. Bis jetzt klar in Führung. ihr mir natürlich weiter schreiben, was, was drauf soll. Also immer, immer her damit. Entweder per Mail oder auf Twitter. Dann war ich überrascht, denn... Der Teleprost-Podcast, der mir auch folgt auf Twitter, hat in der letzten Folge, also in der letzten Teleprost-Podcast-Folge, in der 006, gab es den klick hack podcast als kleine Empfehlung. Das hat mich sehr, sehr überrascht. Dafür vielen, vielen, vielen lieben Dank. Und wer auf den ganzen nerd steht, von Film bis Games kommt da quasi alles drin vor, der sollte sich den Teleprost-Podcast dringend mal anhören. Ansonsten vielen, vielen Dank für das Feedback. Gerne her damit, freut mich jedes Mal. Wenn ihr Lob habt, erwärmt das natürlich das Herz und auch Kritik ist natürlich wichtig, weil sonst kann ich das Ganze ja nicht weiter verbessern und für euch das Hörerlebnis weiter steigern. Wenn ihr mir auch Feedback schicken wollt, dann am besten entweder per Mail, das wäre an cch.nerdbude.com oder auf Twitter. Einmal zu mir privat, das wäre ph-0x17 oder an den klick podcast direkt, das wäre dann CCH-Pod. Also, gerne her damit. Dann gibt es noch eine kleine Korrektur zu der Folge mit den Firmwares. Da hatte ich erwähnt, dass die Anne Pro, das Keyboard, eine Firmware benutzt, die proprietär ist. Das ist so richtig. Allerdings gibt es da ein QMK-Port als alternative Firmware. Die ist mir die letzten Tage über den Weg gelaufen. Die werde ich mir mal anschauen. Da könnte man die Anne Pro komplett, wie man es von der QMK gewohnt ist, frei konfigurieren und programmieren. Einziger Nachteil, ich bräuchte dafür wahrscheinlich einen Windows-Rechner, da habe ich hier keinen da. Aber da es auf QMK basiert, müsste das eventuell sogar unter Linux machbar sein. Soweit zu den Korrekturen. Machen wir weiter mit den News. One-Up-Keyboards haben Purple Panda-Switches auf den Markt gebracht. Dazu gibt es später mehr. Neue Keycap-Sets gibt es natürlich auch. Was mir ins Auge gefallen ist, ist das EPBD Less-But-Better-Keycap-Set. Es ist ein sehr, sehr minimalistisches Keycap-Set, hat weiße Caps mit schwarzen Zeichen drauf. Das Design selber ist an Dieter Rahms, einem deutschen Industriedesigner, angelegt. Also ziemlich ziemlich abgefahrenes Design, schön minimalistisch, sieht richtig, richtig gut aus. Das Base-Kit selber startet bei 79 Dollar, ist auch ein erschwinglicher Preis. Und der Group Bike geht noch bis zum 15.04. Dann noch ein abgefahrenes Set. Ich weiß nicht, wer von euch Arch Linux benutzt, aber für die, die es benutzen, für die könnte das was sein. Es gibt das GMK Arch Keycap Set. Das sind Keycaps wirklich für Arch-User gedacht. Der Group By startet am 30.04. Das Set gibt es in zwei Varianten. Einmal in der TTY und einmal in der Shell-Variante. Das TTY-Kit hat dunkelgraue Caps mit hellblauen Zeichen drauf und die Shell-Variante hat dunkelgraue Caps mit weißen Zeichen drauf. Die Modifier haben... Natürlich das Arch-Logo drauf, ganz klar. Es gibt die HJKL-Wim-Keys, die sind auch separat gekennzeichnet. Und das Abgefahrenste auf der Enter-Taste steht natürlich nicht Enter drauf, sondern I use Arch, by the way. Also jeder, der Arch benutzt und anderen Leuten sagen möchte, dass er Arch benutzt, ohne es sagen zu müssen, für den ist das Set optimal, würde ich sagen. Schaut es euch an, sieht ziemlich, ziemlich abgefahren aus. Dann ist mir noch der SPRH Groupby aufgefallen. Da geht es um ein 65% ortholineares Keyboard, das allerdings vom Layout her Support hat für Standard-Keycap-Sets, was ziemlich spannend ist, weil man für ortholineare Keyboards meistens lange suchen muss, bis man da passende Sets gefunden hat und hier die Modifier wirklich auf die Standard-Keycap-Sets angepasst sind. Ziemlich spannend, der Group by selber startet am 9. April und zu guter Letzt, die News sind heute ein klein wenig kürzer, ich hatte es in einer älteren Folge schon mal drin, das Gizmo Engineering GK6 Auto Keyboard. Ähm, der Pre-Order geht los. Der Preis liegt bei stolzen 225 Euro ohne und 240 Euro mit Switches. Das ist natürlich ein knackiger Preis für ein Ortholineares Keyboard. Die Auslieferung soll laut Gizmo Engineering am, im dritten Quartal 2021 starten. Also relativ schnell für den Group Buy eigentlich, wer Interesse dran hat. Sollte sich, glaube ich, ranhalten. Ich denke, dass die ziemlich, ziemlich limitiert sein werden. Also wer da 225 oder 240 Euro übrig hat und ein ortolineares Keyboard haben möchte, der hält sich da an Gizmo Engineering bzw. die GK6. Links zu dem ganzen Geraffel, was ich, was ich hier von mir gebe, findet ihr natürlich auf cch.nerdbude.com. Könnt ihr da reinschauen, natürlich auch die Kontaktmöglichkeiten und meine Links zu Twitter. Da ich mich diesmal nicht ganz entscheiden konnte, welches Thema ich denn jetzt aufgabe, habe ich euch mal gefragt. Es bestand die Wahl zwischen einer neuen Folge über Keyboard-Switches oder über Tastenprofile. Ihr wolltet die Switches haben. Könnt ihr gerne haben. Ich hatte in der vorletzten Folge, also in der 003, auch schon mal über Switches geredet. Da waren es dann eher die Standard-Switches, die man auch mit fertigen Keyboards bekommt. Und diesmal soll es um ein klein wenig ausgefallene Switches gehen. Es kommt noch mindestens noch eine weitere Folge über Switches. Dann geht es um die DIY-Selbstbau-Switches. Da auch nochmal der Aufruf, wenn ihr selber Switches baut, die bekannten Franken-Switches, dann schreibt mir gerne. Ich bin dafür Rezepte sehr offen und würde mich freuen, wenn ihr da selber was baut und mir das schickt. Bin ich sehr, sehr neugierig drauf. Die Switches heute, das sind teilweise welche, die noch verfügbar sind, die ihr noch kaufen könnt, aber auch welche, die leider schon ausverkauft sind, die, nur limitiert, die nur limitiert veröffentlicht wurden. Aber ich habe die trotzdem zur Vollständigkeit noch mit hier reingepackt. Ich werde euch auch die Links zu den Switches, wenn ihr da neugierig geworden seid, äh, auch mit in die Shownotes packen. Das seht ihr dann alles auf noch Nochmal kurz zum Aufbau des Switches. Für alle, die die dritte Episode nicht gehört haben. Also entweder jetzt Pause machen und nachhören. Oder ihr hört euch den kurzen Abriss über den Aufbau von Switches jetzt hier direkt an. Das Gehäuse des Switches besteht aus zwei Teilen. Einmal dem Top und dem Bottom. Darin befindet sich der Stem. Das ist der Teil, wo die Keycaps drauf kommen, der auch mechanisch bewegt wird, damit der Tastendruck ausgelöst wird und das Signal am Rechner ankommt. Und im Gehäuse selber befindet sich die Feder. Die sorgt dann für den Widerstand bzw. dass die Stem natürlich auch wieder hochkommt und ist hier ausschlaggebend für die Aktivierungskraft, die benötigt wird, um den Tastendruck auszuführen. Wie gesagt, in aller Kürze, wer da mehr wissen will, der hört sich am besten die Episode 3 nochmal an. Da wird das alles ein kleines bisschen ausführlicher beschrieben. Und was diese Folge noch spannend ist, sind die Materialien bei den Switches, die da zum Einsatz kommen. Und bitte seht mir nach, wenn ich irgendwas falsch ausspreche. Chemie habe ich noch nie gemocht oder gekonnt. Nun gut, aber zu den den Materialien. Es gibt einmal das POM. Das ist ein Polyoxymethylen-Kunststoff. Ich erspare euch die komplette Chemie dahinter. Das Wichtigste ist, der Einsatzbereich ist von minus 40 Grad bis 100 Grad. Und es bietet eine hohe Beständigkeit gegen zahlreiche Chemikalien. Dann gibt es noch Nylon beziehungsweise Polyamid ist beständig gegen verdünnte Laugen ist allerdings nicht säurebeständig und der Einsatzbereich von Nylon ist hier bei minus 30 Grad bis über 100 Grad beziehungsweise teilweise bis über 180 Grad das kommt dann ganz auf das Nylon an das verarbeitet wurde jetzt wird es spannend es gibt noch das UHMWPE als Material das ist ausgesprochen ultrahochmolekulares Polyethylen hier ist der Einsatzbereich von minus 150 Grad bis 100 Grad und das soll es auch schon gewesen sein mit der ganzen Chemie habe ich in der Schule schon nicht gemocht, werde ich nie tun. Von daher lasse ich euch damit jetzt auch in Ruhe, nur dass ihr es mal gehört habt und wisst, wenn ich sage, dass die Stem aus POM besteht. So, genug von Chemie, ab geht's zu den Switches. Es gibt neben den ganzen Standardherstellern wie Cherry, Kyle und wie sie alle heißen, Gatoron natürlich auch noch Switches, die man nicht an jeder Ecke bekommt, aber die dennoch spannend sind, gerade weil sie eben nicht diese Standard-Switches sind. Und um die soll es heute mal gehen. Ich fange einfach mal an. Es gibt die Everglide Oreos zum Beispiel. Man merkt schon, die Namen sind auch ein kleines bisschen lustiger als bei den Standard-Switches. Bei den Everglide Oreos ist der Stem weiß und leicht transparent. Ist aus POM. Top und Bottom des Switches sind in einem transparenten Schwarz aus Nylon. Der Switch selber hat 55 Gramm Auslösekraft. Der Gesamt-Travel, also der Weg, den die Stem zurücklegt, liegt bei 4 mm. Und der Pre-Travel liegt bei 2 mm. Das ist ein taktiler Switch. Ist PCB-mounted mit 5 Pins. Hat innen eine Goldfeder. Das heißt, die ist deutlich besser gegen Korrosion geschützt als, als die normale Stahlfeder, die manche Switches haben. Der ist leicht geloopt, also schon leicht geschmiert, damit er leichtgängiger ist. Und laut Erfahrungsberichten macht das Filming bei dem Switch definitiv Sinn, dass den Switch in sich stabiler macht. Der Preis selber für den Switch liegt ungefähr durchschnittlich bei 50 Cent pro Switch. Also relativ erschwinglich und hübsch anzusehen. Weiter geht's mit dem op Black oder op Black. Das ist ein Switch, der als Tribut an alte Nixdorf-Switches gedacht ist. Hat einen schwarzen Stem aus POM. Ich denke, die meisten Stems sind POM. Das Gehäuse Top ist weiß-milchig und ist aus einem Custom-Material. Da habe ich leider nichts finden können, was genau das für ein Kunststoff ist. Der Bottom ist schwarz, Also wirklich ein schöner Kontrast. Schwarzer Bottom, weißes Top und wieder der schwarze Stem. 55 Gramm Druck, bis der Switch auslöst. Ist gutes Mittelfeld, ist ein lineares Switch. Auch PCB-mounted mit 5 Pins. Hat innen die Stahlfeder. Ist auch leicht geloopt vom vom Hersteller. Und der Preis liegt ein kleines bisschen höher. Der liegt bei 90 Cent. Weiter mit vielleicht einem bisschen bekannteren Switch. Das ist der Banana Split von TKC, bzw. C3 Equals. Mein Englisch ist furchtbar, das weiß ich selber. Hat einen gelben Stem, auch wieder aus POM. Top und Bottom sind aus einem Polycarbonat-Nylon-Mix. Das Top ist rosa und das Bottom ist lila. Der Switch löst mit 62 Gramm aus. Also nochmal ein kleines bisschen härter als der OP Black. Ist auch ein linearer Switch. Auch PCB-mounted mit 5 Pins. Hat auch wieder die Goldfeder. Wunderbar gegen Korrosion. Ist auch leicht geloopt vom Hersteller. Und der Preis ist ein kleines bisschen günstiger und liegt bei 80 Cent. Der nächste hier auf der Liste, das war ein ziemlich begehrter Switch. Der war, so ich, soweit ich weiß, innerhalb von drei Minuten ausverkauft, als er auf den Markt kam. Das war ziemlich, ziemlich abgefahren. Das ist auch ein TKC-Switch, beziehungsweise ein TKC und C3 Equal switch Der Kiwi ist auch hübsch anzuschauen. Schwarzer Stem aus POM. Dazu ein Gehäuse in transparentem Grün. Und hier ist das Material für das Gehäuse, das sagenumwobene UHMWPE, was ich vorher erwähnt hatte. Der löst mit 67 Gramm aus, ist auch eher ein harter Switch, hat 4 mm Travel, ist taktil, auch PCB-mounted mit 5 Pins, hat leider nur die Stahlfeder. Die Gold wäre da deutlich besser, beziehungsweise die Gold ummantelte und der Preis liegt ungefähr bei 80 Cent. Sollte eigentlich auch wieder verfügbar sein. Kommt immer so in kleinen Mengen auf den Markt. Von daher muss man da relativ schnell sein. Auch nette Switches sind die Alpakas. Die sind angelehnt an Durox SAs bliss Switches. Haben einen rosa Stem, auch wieder aus POM. Top und Bottom sind beide schwarz. Das Top ist aus Polycarbonat und das Bottom aus Nylon. Alpakas sind auch lineare Switches. Sind auch PCB mounted mit 5 Pins. Haben die Goldfeder sind auch wieder leicht gelobt. Alpakas können gefilmt werden, das heißt das Switch-Filming selber stabilisiert die Alpakas ziemlich ziemlich gut wohl, was ich so gelesen habe an Erfahrungsberichten, ist also zu empfehlen. Und der Preis für die Alpakas liegt bei 70 Cent pro Switch. Weiter geht's mit den Gatoron N1. Hier gibt es den Stem in hellgrau, auch wieder aus POM, und ein Gehäuse in, ich würde es mal sandfarben nennen. Der Switch löst mit 52 Gramm aus hat den eigentlich relativ typischen Pre-Travel mit 2 mm und den Travel mit 4 mm, ist ein linearer Switch, ist auch PCB-mounted mit 5 Pins, hat die tolle Goldfeder, ist leicht geschmiert und hier habe ich eigentlich auch gelesen, dass gerade die N1 gerade durch das Filming auch deutlich deutlich stabiler werden. Der Preis ist relativ günstig mit 55 Cent, also also preislich eher eher Mittelklasse. Was haben wir noch? Es gibt die OA-Switches, die Original Aspiration-Switches, die waren Teil eines Group Buys. Das heißt, die sind leider nicht mehr verfügbar. Hier gab es einen weißen Stem aus POM. Top und Bottom waren in transparent blau. Das Top war Polycarbonat. Und das Bottom war wieder dieses unfassbar nicht aussprechbare UHMWPE. 67 Gramm Aktivierungskraft für den Switch. Ist knackig auf jeden Fall. Ist schon mal ein härterer Switch. Hat auch die wie man sie kennt, 4mm Travel, war auch PCB-Mod mit 5 Pins, hatte eine Goldfeder, war allerdings vom Hersteller selber nicht nicht geloopt. Aber wie gesagt, gibt's leider nicht mehr, war Teil eines group und wurde meines Wissens nach auch nicht mehr nachproduziert. Dann mache ich weiter mit den FFF. Die FFF sind von JVK und Matrix Labs, waren auch ein Group-Buy, sind auch leider nicht mehr verfügbar. Hier gab es einen gelben Stem, auch wieder aus POM. Top und Bottom waren in einem transparenten Schwarz, das Top war Polycarbonat und das Bottom-Teil, das war ein Custom-Material, was wo ich leider keine Informationen auftreiben konnte, was genau das für ein Material war. Es war ein ziemlich ziemlich leichter Switch, der FFF mit 45 Gramm Auslösekraft, war linear, auch PCB-Mount mit 5-Pin, hatte eine Goldfeder, war ganz leicht geloopt vom Hersteller. Und auch hier, das Filming soll wohl helfen, wenn man die Switches hat, den Switch selber zu stabilisieren. Dann geht es weiter im Reich der Tiere, die Jogpandas. Pandas. Die Jogpandas Pandas selber gibt es in vier Varianten. Alle Switches haben einen POM-Stem und ein Nylon-Housing, das heißt Top und Bottom sind beide aus Nylon. Da gibt es die Red Pandas, die Mint Pandas, Trash Pandas und die Polar Pandas. Die Red Pandas, da ist das Housing in, in Beere, in einem Dunkel-Magenta-Ton würde ich das vielleicht nennen. lösen mit 50 Gramm aus. Bei den Mint Pandas gibt es ein minzgrünes Gehäuse haben auch mit 50 Gramm ausgelöst. Die Trash Pandas haben ein schwarzes Gehäuse, auch wieder mit 50 Gramm. Und die Polar Pandas hatten ein blaues Gehäuse. Es sind alles vier lineare Switches, sind alle Plate Mounted mit drei Pins, haben alle die Stahlfeder, sind leicht geloopt vom Hersteller. Platz für Filming bietet der Switch allerdings keins, kann man hier also getrost drauf verzichten. Und der Preis für die Jog Pandas liegt zum so Durchschnitt bei ca. 80 Cent pro Switch. Die nächsten Switches sind ziemlich besondere Switches, die Boba U4. Die Switches wurden jahrelang zusammen mit der Keyboard-Community entwickelt. Also wirklich nah dran in der Community bei der Entwicklung des Switches macht auch nicht jeder Hersteller. Die Switches selber sind komplett milchig-weiß. Der Stem ist aus POM. Top und Bottom sind Custom-Material. Die Boba U4 gibt es in zwei Varianten. Einmal mit 62 Gramm Auslösekraft und einmal mit 68 Gramm Auslösekraft. Man könnte sagen, das volle Spektrum an Mittelhart voll ausgenutzt. Es sind taktile Switches, sind auch wieder PCB-mounted mit 5 Pins, haben eine Stahlfeder verbaut, sind nicht gelobt und Filming braucht es wohl laut Berichten nicht, weil die Switches so präzise gebaut sind, dass da keinerlei Spielraum ist. Liegen Durchschnittlich bei 80 Cent pro Stück und sind wohl auch sogar noch verfügbar. Also die, werde ich mir, glaube ich, auch mal anschauen. Die klingen ganz spannend. Die nächsten hier auf meiner langen, langen Liste sind Seric Silent Switches. Die waren ein Group By. Die sind leider auch nicht mehr verfügbar. Hier war der Stem schwarz, auch wieder aus POM. Das Top selber war gelb und die Bottom war auch schwarz. Top und Bottom waren hier auch beides Custom Material. Habe ich leider auch nichts gefunden, was genau das für ein Kunststoff war. Der Switch löst mit 67 Gramm aus, ist also eher ein härteres Switch. Der Travel-Servo liegt bei 3,8 mm, also nochmal 0,2 mm weniger als die Standard-Switches haben. War ein linearer Switch und hat eine Goldfeder verbaut gehabt. War PCB-mounted mit 5 Pins und wurde nicht geloopt ausgeliefert vom Hersteller. Also hier kann noch nachgeschmiert werden. Der nächste ist wieder ein etwas bekannteres Switch, den vielleicht der ein oder andere doch schon gesehen oder sogar ausprobieren konnte. Das sind die C3 Tangerine-Switches. Diese mittlerweile in der zweiten Revision. Die erste Revision war noch von Gatoron und die zweite Revision ist jetzt komplett C-free. Gibt es auch in zwei Varianten. Die erste Variante hat einen dunkelgrünen stem aus POM und das Gehäuse selber ist orange-transparent und aus UHMWPE. Die Variante mit dem dunkelgrünen stem löst mit 67 Gramm aus. Die zweite Variante hat einen hellgrünen stem auch wieder aus POM. Das Gehäuse selber ist auch wieder aus UHMWPE und orange-transparent. Top, sowohl auch als Bottom und der löst mit deutlich weniger aus, mit 62 Gramm Auslösekraft. Beide Varianten sind lineare Switches, auch wieder PCB-mounted mit 5 Pins, haben eine Goldfeder verbaut, sind leicht geloopt und von dem, was ich nachlesen konnte, hilft das Filming hier auch wieder, die Switches selber in sich zu stabilisieren, lässt sich also ein kleines bisschen nacharbeiten. Die Preise selber für die Switches liegen bei 80 Cent durchschnittlich pro Switch, also durchaus, durchaus bezahlbar. Der nächste ist der Keepwork oder Welk Keep testet Der hat einen hellgrünen Stem. Ja, ihr habt es erraten, aus POM. Hat ein komplett transparentes Housing. Also Top und Bottom sind komplett transparent. Das Top selber ist aus einem Polycarbonat. Und das Bottom aus Nylon. Der Switch löst mit 67 Gramm aus. Hat auch nur die 3,8 mm Travel. Nicht die üblichen 4 mm, wie man sie von Cherry etc. kennt. Das ist ein taktiler switch Allerdings ohne Klick. Ist auch wieder PCB-mounted mit 5 Pins. Hat eine Goldfeder, ist nicht geloopt und Filming ist bei dem Switch wohl relativ empfohlen, was da so die Community ausspuckt. War allerdings ein Group Buy, ist damit also nicht mehr verfügbar, war limitiert. Aber vielleicht auf dem Second-Hand-Markt kommt man noch irgendwann die Switches ran. Dann auch eher ein bekannterer unter den Unbekannten. Die Novel-Key-Scream-Switches ist auch schon in der Version 2. Novel Keys hat hier auch auf die Community gehört und äh, Wünsche umgesetzt. Der komplette Switch ist cremefarben, das heißt Stem, Bottom und Top, alles die gleiche Farbe. Und er ist auch komplett aus POM. Die Novel Keys Cream lösen mit 55 Gramm aus, haben die standardmäßigen 4 mm Travel und die 2 mm Pre-Travel. Das sind lineare Switches, auch wieder PCB mounted mit 5 Pins, haben eine Stahlfeder, sind nicht geloopt vom Hersteller, also von Novel Keys. Und die Community sagt Filming. Empfiehlt sich wohl bei den Novel-Key-Scream definitiv. Und wer sich die Novel-Key-Scream zulegen will, der liegt hier pro Switch bei 70 Cent. Dann eher noch ein zumindest mir unbekannten Switch, der mir so noch nicht über den Weg gelaufen ist. ist der Dark Ember T1. Das ist ein Taktiler-Switch. Top und Bottom sind hier aus Nylon und das ist der wieder aus POM. Löst mit 65 Gramm aus, hat eine Goldfeder verbaut und ist auch wieder der 5-Pin-PCB-Mount, ist ganz, ganz leicht gelobt. Farblich fand ich den sehr spannend, denn der hat einen schwarzen Stem. Und das Housing selber, beziehungsweise Top Bottom, sind transparent in einem Bernsteinton. Das sieht ziemlich nobel aus. Müsst ihr euch mal anschauen. Preise habe ich jetzt dazu leider gar keine gefunden. Beziehungsweise, wenn ich sie noch finde, packe ich sie euch natürlich in die Shownotes mit rein. Dann hätte ich ja noch die Alias Silent. Die sind ungefähr vergleichbar mit den Cherry MX Brown. Allerdings nicht farblich, denn... Die Alias Silent haben einen pinkfarbenen STEM aus POM. Das Housing selber ist transparent aus Nylon. Der Travel selber vom, vom STEM liegt bei 4 mm. Und den Switch gibt es in vier Varianten. Den gibt es mit 60 gramm, 70 gramm, 80 gramm und 100 gramm Auslösekraft. Also wirklich mit einem breiten Spektrum an, an Druckstärken. Was ich hier spannend finde, sind die 80 gramm und die 100 gramm. Das sind ja doch relativ seltene Auslösekräfte, die ja benötigt werden. Sieht man nicht oft. Die kommen bei mir auf die private Liste, denke ich mal. Denn so ein 100-Gramm-Switch kenne ich sonst nur von den Siemens-Switches, die ich hier habe. Und die fühlen sich eigentlich ziemlich, ziemlich angenehm an. Der Switch selber ist PCB-mounted mit 5 Pins. Die Stahlfeder ist hier schwarz gefärbt. Das sieht natürlich schick aus. Ist ein taktiler Switch, allerdings ohne Klick. Und ist vom Hersteller ganz leicht geloopt, so dass man da, zumindest was das Schmieren angeht, nicht mehr nacharbeiten muss. Die Preise für die Switches liegen bei 70 Cent. Also durchaus bezahlbar. Die werde ich mir, denke ich, mal näher anschauen. Die sehen ganz spannend aus. muss ich mal schauen, wo ich die auftreiben kann. Nächster Switch. Der Fai oder Fey R2 hat einen Oliven-Stem aus POM. Ein milchiges Top aus Nylon. Und das Bottom-Teil ist auch in Olivgrün. Also wie der, wie, der, wie der Stem. Und aus Nylon gefertigt. Der Switch löst mit 55 Gramm aus. Ist ein lineares Switch, auch PCB-mounted mit 5 Pins. Verbaut, ist hier eine Goldfeder. Und auch die sind standardmäßig leicht geloopt. War allerdings ein Group-Buy und damit leider nicht mehr verfügbar, denn schick war der allemal. Wir haben ja allerdings mit 55 Gramm noch zu leicht, noch zu leicht. Dann der nächste Group-Buy, der leider auch nicht mehr verfügbar ist, das ist der H1. Der Switch war komplett schwarz. Der Stem wieder aus POM. Das Top aus Nylon. Und das Bottom-Teil war wieder ein Custom-Material, hier wurde mit 78 Gramm ausgelöst. Da komme ich schon eher, eher mit klar. Hat die, Standard, die standardmäßigen 4 mm Travel gehabt. Ist ein linearer Switch. PCB mounted mit 5 Pins. Hat eine Goldfeder verbaut gehabt. Äh, Filming wurde wohl empfohlen für die Switches. War leicht geloopt vom Hersteller bei der Auslieferung. Aber wie gesagt, war, war ein Crew bei Und ist damit leider nicht mehr verfügbar. Die nächsten sind die Novelkeys Blueberry. Die Blueberries sind komplett aus POM. Haben einen blauen Stem und ein weißes Housing. Also Top und Bottom sind komplett weiß. Ist ein schöner Kontrast. Sieht schick aus auf jeden Fall. Lösen mit 55 Gramm aus. Haben 4 mm Travel. Sind taktile Switches. Sind PCB mounted mit 5 Pins. Stahlfeder verbaut. Und sind weder gefilmt noch geloopt vom Hersteller aus. Ist allerdings möglich. Also Filming funktioniert bei den Switches auf jeden Fall. Und das Looping selber ist wahrscheinlich auch eher zu empfehlen. Ich hatte leider noch keine in der Hand. Preislich sind die bei 65 Cent. Also eher, eher günstig günstigere Switches. Allerdings qualitativ, was ich gelesen habe an Rezensionen und Reviews. Ganz nette Switches. Wer auf taktile Switches steht, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Und wenn wir schon bei Novel Keys sind, machen wir weiter mit den Novelias Die Novelias waren auch ein Crew-Buy. Sind auch leider nicht mehr nachproduziert worden. Also nicht mehr verfügbar. Bei den Novelias war der Stem Rosa aus POM. War ähnlich wie die Kyle Box switches mit dem kleinen Rahmen um dieses um das Kreuz, auf das eure Keycaps draufkommen. Hat ein transparentes Top aus Polycarbonat und das Bottom selber war auch in Rosa aus Nylon. Hat 55 Gramm Aktivierungskraft für den Tastendruck. Nur 3,6 mm Travel gehabt. Also wirklich nochmal deutlich weniger als die 4 Millimeter, die man sonst kennt. War ein taktiler Switch. Plate-mounted mit drei Pins. Hier war, ähm, eine Stahlfeder verbaut und zwar die Keilstahlfeder und die sind deutlich kleiner als die MX-Stahlfedern. Das heißt, wie vorhin schon mal erwähnt, wenn man selber Switches baut, soll man hier darauf achten, dass man da auch die kleinere Feder benutzt. Waren nicht geloopt von Novel Keys bei der Auslieferung und wie gesagt, waren Group-By. Das heißt, die sind leider nicht mehr verfügbar, wurden auch nie, nie nachproduziert. Dann habe ich noch einen von Novel Keys, fand ich auch ganz, ganz spannend, den Novel Keys Sherbert. Der Stem selber ist orange, auch aus POM. Das Top war transparent, aus Polycarbonat und das Bottom war ein hellgrau aus Nylon. Das ist ein sehr leichter Switch mit 45 Gramm Aktivierungskraft. Hat die standardmäßigen 4 mm Travel und 2 mm Pre-Travel. Ist ein taktiler Switch mit Klick. Ist Plate Mounted mit drei Pins. standardmäßige Stahlfeder und kommt ungeloopt für 60 Cent. Dann wird es schwedisch. Gateron hat den Linear im Portfolio. Der hat einen gelben Stem aus POM. Ein blaues Gehäuse aus Nylon, also Bottom und Top sind komplett blau und aus Nylon. 65 Gramm Aktivierungskraft. Gutes Mittelmaß. Die Standard 2 mm Pre-Travel und 4 mm Travel. Ein linearer Switch. Wird PCB-mounted benutzt mit 5 Pins. Hat eine Goldfeder verbaut und ist ganz leicht geloopt. Aber, so schick der auch ist, war leider auch ein group By, gibt es leider nicht mehr mal wieder ein Switch, den ihr auch noch kaufen könnt. Das ist der KB Defense Mito Laser Switch, passend zum Keycap Set. Der Stem selber ist aus POM und das Gehäuse aus Nylon. Das Gehäuse selber ist immer lila. Allerdings gibt es in den zwei Varianten kann man wie bei den meisten Switches erkennen an der Stem Farbe. Es gibt die Variante mit dem hellblauen Stem. Der liegt bei 60 Gramm Aktivierungskraft und es gibt die Möglichkeit mit pinkfarbenem Stem. Da liegt er bei 74 Gramm Aktivierungskraft. Sind beides lineare Switches. PCB-mounted mit 5 Pins, verbauter Stahlfeder, kommen leicht geloopt von KBD-Fans und sind für relativ günstige 65 Cent pro Stück zu erwerben. Also, wer da Lust drauf hat, zuschlagen. Das ist wirklich ein guter Preis für einen Switch. Dann der nächste Abgefahrene, den ich gesehen habe, ist der SP-Star Cyber. Und was Cyber im Namen hat, kann eigentlich nur gut sein. Der Stem selber ist schwarz. Der Body ist in einem transparenten Neongrün. Und das Coole daran ist, der leuchtet im Dunkeln. Bringt einem prinzipiell nichts, wenn dein Switch im Dunkeln leuchtet. Denn meistens ist er verbaut und nur aus Keycaps drauf. Aber ein ganz nettes Feature auf jeden Fall. Der komplette Switch ist aus POM, löst mit 62 Gramm aus. Ist ein linearer Switch, kann man sich mal anschauen. Preis habe ich jetzt leider gerade keinen gefunden. Packe ich, wenn ich den noch finde, in die Shownotes, beziehungsweise den Link auch. Dann hätte ich ja noch Marshmallow-Switches. Die haben ein hell-lila Nylon-Housing, also das Gehäuse ist komplett aus Nylon und hell-lila. Der Stem ist wieder aus POM und in Rosa, löst mit 50 Gramm aus, hat eine Goldfeder verbaut, ist allerdings nicht geloopt vom, vom Hersteller selber und ist ein lineares Switch. Dann die am Anfang noch erwähnten One-Up Purple Pandas. Die haben Top und Bottom, also das Housing, aus einem kompletten aus einem Custom-Material gefertigt. Das nennt sich PME, ist komplett DINER. Der STEM ist aus POM und in Weiß. Und die Purple Pandas sind taktile Switches und lösen mit 68 Gramm aus. Die sind relativ neu auf dem Markt, hat OneUp erst vor kurzem vorgestellt. Und dann hätte ich noch den letzten Switch auf meiner Liste, zumindest auf der kleinen Liste für heute. Das ist der TTC Wild, hat eine Goldfeder verbaut, ist PCB-mounted mit 5 Pins. Der Stem ist aus POM, das Top aus Polycarbonat und der Bottom aus Nylon. Den gibt es auch wieder in zwei Varianten. Die erste Variante hat einen Creamy Stem, also in diesem Altweiß würde ich es fast nennen, mattgrünes Top und ein schwarzes Bottom. Der löst mit 55 Gramm aus. Und Variante 2 hat einen grünen Stem, ein cremefarbenes Top und ein schwarzes Unterteil, bzw. Bottom. Und der löst mit 42 Gramm aus. Sind relativ weiche Switches, sind lineare Switches auf jeden Fall. Und die sind noch gar nicht auf dem Markt. Die werden höchstwahrscheinlich erst im Juli 2021 ausgeliefert. Die wären mir allerdings, muss ich sagen, zu leicht. Also unter 60 Gramm würde ich, glaube ich, gar nicht mehr gehen. Das wäre mir zu leicht. Das soll es mal gewesen sein mit den nicht ganz so 0815 Switches. Vielleicht war ja für den einen oder anderen was dabei. Lasst mich das mal wissen, wenn ihr euch da was aus der Liste rausgesucht habt und mal ausprobieren wollt. Wie gesagt, es wird noch mindestens, mindestens eine Folge geben mit Switches. Da kommen dann die DIY Franken-Switches auf euch zu. Da bin ich auch gespannt. Ich werde da mal noch ein kleines bisschen ausprobieren, was ich damit reinnehme. Wie gesagt, wenn ihr selber Switches baut, schickt mir eure Rezepte dafür. Fände ich sehr, sehr spannend. Dann gibt es noch so eine kleine noch nicht ganz offizielle Ankündigung, wobei, wenn ich sie jetzt mache, ist sie offiziell. Ähm, Eine der nächsten Folgen, es wird vielleicht noch nicht nicht die sechste Episode, aber eventuell die siebte oder achte. Da wird es international. Mehr verrate ich aber noch nicht. Da müsst ihr einfach noch ein kleines bisschen Geduld beweisen. Danke auf jeden Fall nochmal für das zahlreiche Feedback. Das freut mich jedes Mal. Immer her damit. Wie immer, ihr findet den Podcast auf auf Apple Podcasts bei Google Podcasts oder wo ihr sonst Podcasts findet, sollte der klick hack podcast eigentlich auch auftauchen. Wer den Podcast schnell abonnieren will, der geht am besten auf cch.nerdbude.com. Da hat es einen Abonnieren-Button. Da einfach draufklicken, euren Podcatcher auswählen und schon habt ihr mich auf den Ohren. Wer den Podcast unterstützen will, der kann das natürlich auch tun. Auf cch.nerdbude.com gibt es auch den kleinen Support-Button. Da gibt es eine kleine Wunschliste. Alles kann, nichts muss. Der Podcast bleibt eh kostenfrei. Also ganz, wie es euch beliebt. Ansonsten, auf Twitter findet ihr mich unter ph-0x17 oder ihr findet den klicklackack-Podcast genauso unter cch cchpod. Mails gerne an cch.nerdbude.com Zum Schluss gibt es noch ein kleines bisschen roll music Soweit. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin raus.